0: Touchdown, la palabra favorita de cualquier aficionado de la NFL. Historia, alegría y pasión se unen en una misma acción. Recordemos 10 touchdowns icónicos anotados en el Super Bowl y las historias que los acompañan. Bienvenidos a Touchdown con Carlos Grospe. Lugares comunes. Ese mal tan necesario para algunos periodistas en la NFL. Y es que, ¿cómo resistirse a decir las defensivas ganan campeonatos? No hay lugar más común en la NFL que ese dicho. Cierto es que esta es una liga que también ha acuñado cientos de frases icónicas que han superado al mundo del fútbol americano y han viajado a otros deportes e incluso a la vida diaria de miles de personas alrededor del mundo. Algunas de esas que podemos reconocer o que tal vez no sabías que habían salido desde la NFL, es aquella que dice, ganar no es lo más importante, es lo único. Que si bien es cierto Pince Lombardi no la dijo exactamente así, la traducción y el tiempo ha hecho que este mítico entrenador de los Green Bay Packers y quien dejó una huella tan profunda en la historia de la liga ésta bautizó el trofeo de campeón con su nombre, se le acuña esta gran frase. Hoy, los 32 equipos de la liga saben que ganar el Vince Lombardi no es lo más importante, es lo único. Sin embargo, como pueden suponer, no todos lo logran. Y aunque exista más de un motivo, algunos sabios de la vieja escuela nos dirán que esto ocurrió porque no se logró establecer el juego terrestre. Así es, la NFL es un conglomerado de frases escritas en piedra que sirven para apantallar a los más nuevos y también a los que llevamos más tiempo siguiendo el deporte para justificar derrotas y fracasos de nuestros propios equipos. Porque como todos sabemos, un campeón es simplemente alguien que no se dio por vencido cuando quería serlo. En 1985, una franquicia que estas cuatro frases la siguió al pie de la letra primero armó una de las defensivas más impresionantes que cualquier equipo haya conseguido la defensiva 46 de los Chicago Bears que más tarde cobró fama como los monstruos del Midway un espectáculo digno de ver ese muro conformado por Mike Singletary Wilbur Marshall Otis Wilson Gary Fenwick Dave Dewarson Richard Dent Dan Hampton Steve Michael y un tal William Perry del que hablaremos más tarde fue un equipo de época que en promedio permitía 12 puntos por juego y solo una vez conoció la derrota. Más sobresaliente aún, resulta que en playoffs ganaron sus dos primeros juegos por blanqueada ante los Giants de Phil Sims y los Rams de Eric Dickerson. A los Patriots en el Super Bowl 20 apenas les permitieron 10 puntos. Sí, esta defensiva ganó un campeonato. Hablando de establecer el juego terrestre, este equipo no desentonaba en lo más mínimo. Del otro lado del balón, Walter Payton era el encargado de mover el ovoide para chicago y además poner puntos en el marcador. Sweetness, como también era conocido, sumó esa temporada 1.551 yardas por tierra, 483 por aire, y anotó 11 veces los Bears, eran un equipo física y mentalmente agotador de enfrentar para cualquier rival. Y es que como lo profesaba Tom Landry, este equipo tampoco se dio por vencido cuando tuvo ganas de hacerlo. Antes de la temporada 1985, los Chicago Bears habían acumulado 18 temporadas sin playoffs, y en toda su historia, desde la era del Super Bowl, solo habían ganado un juego de postemporada. Estos Bears también hicieron justicia a otra de esas frases icónicas que cada año escuchamos como aficionados de la NFL. Chicago era tan bueno como su récord lo indicaba. Con récord de 15-1, llegaron al Super Bowl para demoler a su rival. Pero entre los 46 puntos que anotaron ese día, hay 6 que especialmente nos interesan para completar nuestro relato. Y es que, pareciera que fue la forma en que su head coach premió a una defensiva histórica. Con el marcador 37-3 a su favor, los Bears llegaron una vez más a la zona de gol, específicamente a la yarda uno de los patrones. Todo mundo lo esperaba y anhelaba. Walter p uno de los mejores corredores en la historia de la franquicia, seguramente recibiría el balón y conseguiría su touchdown en este Super Bowl. Nadie contaba que su entrenador, Mike Ditka, tenía otros planes. Basado en el hecho de que Peyton había sido frenado varias veces por New England esta tarde, mandó a su jugador más pesado a hacer el trabajo sucio, entrar como un bulldozer a la zona de anotación. William Perry, aquel tackle defensivo bautizado como el refrigerador gracias a sus 152 kilos y que había llegado apenas ese año a Chicago, fue el encargado de conseguir la anotación con un acarreo que dejó sembrados en el suelo a tres defensivos de los patriotas. Ante la embestida descomunal de esta fuerza de la naturaleza llamada Perry, New England vio cómo Chicago una vez más llegaba a su zona de anotación. Recuerden, el mañana no le está prometido a nadie. Otra de esas frases que tanto nos gusta escuchar. También tuvo su versión NFL, aunque esta cobra un peso mayor ya que quien la dijo fue precisamente Walter Payton, ese jugador que no pudo conseguir la anotación y que aunque fue parte de esta generación que todavía dio dos grandes temporadas, ya nunca más pudo regresar al Super Bowl. Sweetness Su se retiraría un par de años más tarde y fallecería sorpresivamente a los 45 años de edad. Y así es como sin que nos tengan prometido el mañana hemos llegado a un Super Bowl más. Se ha terminado una temporada, y aunque todos odiemos esa frase, seguro también vamos a estar rogando en mayo y junio por un juego de NFL, por más malo que este pudiera ser. Pero si Dios nos da permiso, ahí andaremos. Sin proponérmelo, el último episodio se trató de un equipo defensivo, lugar que yo ocupaba en el campo. Y como este capítulo también se trató de frases icónicas y lugares comunes que existen en torno a la NFL, me parece correcto terminar con una de George Hallas, mítico personaje, precisamente de los Chicago Bears, y con quien después de grabar estas líneas estoy más que de acuerdo. Nadie que dio lo mejor de sí se arrepintió de hacerlo. Esto fue Touchdown. Touchdown. Conducción, guión y concepto, Carlos Gorospe. Una producción de primero y diez.